0: Hola, bienvenido a este mi podcast, un lugar en donde puedes encontrar ideas, pensamientos, cosas que crea que pueden ser de beneficio para el cuerpo de Cristo. Antes de iniciar, quiero tomar un momento para agradecer a todas las personas que semana tras semana nos escuchan y, y pueden estar atentas a estos episodios. También si tú ya te suscribiste a Apple Podcasts o a Spotify para que te llegue la notificación de que ya ha salido un nuevo episodio. Muchas gracias. O también si tú semana tras semana nos mandas mensajito contándonos qué fue lo que te llamó la atención de este episodio o lo reposteas en Instagram, Facebook. wow, No sé cómo agradecerte. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por ser parte de este proyecto. El día de hoy tengo un tema que verdaderamente está en mi corazón, que yo creo que puede ser de beneficio y es necesario que todo servidor, todo hijo de una casa espiritual, toda persona congregante, eh, entienda estos principios. Y quiero hablar acerca de amar a nuestra familia en Cristo. Entonces, ¿qué tal? Si empezamos con este episodio del día de hoy Como cristianos tenemos algunas frases que nos gusta decir mucho Varón, varona, siervo, justo, hermano, hermana Hasta hay veces que cuando alguien quiere burlarse de una persona cristiana Le dice, ahí viene el hermanito y es algo común escuchar que los cristianos se llaman a sí mismo hermanos. Y esto lo podemos ver también en la Biblia. Constantemente dice, queridos hermanos, hermanos, hermanas. Eh, y esto es porque somos hijos del mismo Padre. Nuestro Padre es Dios. Y si nuestro Padre es Dios, significa que somos una Familia, Somos miembros de una sola familia. Pero hay veces que en la familia es difícil amar. Es difícil eh, querer a una persona que, que, hay, que lo único que comparte con nosotros es la misma fe. Y voy a explicarlo así. ¿No te ha pasado que hay alguna persona en la iglesia que verdaderamente te cae mal? verdaderamente estás tratando y dices no, pues no puedo eh, amarla. Puedo sonreírle tal vez, pero no quiero ser un hipócrita. No quiero eh, mentir porque dentro de mí no siento el amarla. Tal vez hizo algo o, o parte de su carácter o, o parte de, de actitudes que tiene no te agrada. Quizás es chismosa, chismoso, eh, argüendero, eh, o tal vez es callado, o quizás simplemente no te cae. Pero como cuerpo de Cristo somos llamados a ser familia. Somos llamados a dedicarnos a buscar amarnos. Y estudiando me encontré con Romanos 12.9 y te lo quiero leer en la versión la pasión que dice así, que el motor interior de vuestro corazón sea siempre amarse los unos a los otros. Y nunca, me encantaría subrayar eso, y nunca hacer el papel de un actor enmascarado. Nosotros no tenemos que fingir amor. En realidad, ese debe ser nuestro motor interior, la razón por la cual nos conducimos. Que nosotros nos amemos, pero no debe de ser algo fingido. Debe de ser algo que está dentro de nosotros y que estamos buscando. Después dice, desprecia el mal y abraza todo lo que es bueno y virtuoso. El 10 empieza, dedíquense a amar tiernamente a sus hermanos. A sus hermanos en la fe como miembros de una sola familia. Entonces entendamos, no debe de ser fingido. Pero esto lleva a tener que poder ser especialistas en esto. Dice aquí, dedíquense. Y algo que se dedica, poco a poco te vuelves experto en. Quizás tú dices, quiero amar a todos, pero hay gente que me cae mal. ¿Cómo le puedo hacer para no ser un hipócrita? Entonces vamos a llegar te voy a dar cinco puntos que tienes que empezar a hacer para empezar a dedicarte a amar a nuestra familia en Cristo. ¿ok? Romanos 12.10 dice así, traten de superarse en el respeto y en el honor de unos a otros. Y tú puedes decir, no, pues yo respeto a todos eh, de lejitos, <ríe> de re, lo respeto. Pero cuando la Biblia menciona respeto, la palabra que se está usando es proegeomai, que significa preferir. Otra forma de decirlo es anteponer. Yo no soy primero, tú eres primero. Prefiero que Dios te bendiga a ti. Prefiero que tú tomes los mejores lugares en la congregación. Prefiero que tú tomes un cargo de liderazgo. Prefiero que Dios te regale un carro a ti. Prefiero que Dios te utilice. Prefiero todo para ti. Te antepongo. Y me encanta que es el primer punto porque empieza a matar nuestro yo para empezar a construir una comunidad. El primer golpe que nos da es, hey, deja tu yo, deja quien eres y empieza a entender que no se trata de ti, se trata de que somos una familia. Después dice, supérense en el respeto y en el honor. Y honor tiene que ver con honra y la palabra honor es la palabra time, que significa valor precio, dignidad. Y muchas veces cuando nosotros vemos a un hermano, decimos es que él me cae mal porque es bien chismoso, es bien argüendero. Eh, ah, me cae mal porque no, 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 no tiene nada de bueno en él. Pero si empezamos a honrarlos, empezamos a darles valor. No lo vemos como el hermanito chismoso, sino lo vemos como el hombre que lleva a toda su familia a la congregación porque está en búsqueda de Dios. No vemos a la hermanita chismosa, sino vemos a una mujer de oración, una mujer de ayuno, una mujer de búsqueda. No vemos a, a una chica pelionera o noviera, sino vemos a una princesa de Dios. Si empezamos a ver a la gente como Dios los ve, le damos la honra como Dios las... Ve, ¿cómo cambiaría tu percepción ante la gente? Hay veces que no vemos nada bueno en la gente y ese es un problema. Porque tú tienes que verlos como Dios los ve. Tú tienes que darles honra, time, un valor, un precio verdadero. Tienes que darles dignidad. Pero hay veces que nosotros no podemos amar porque no los preferimos y no los valoramos. El punto 3 lo podemos ver en Romanos 12:10. Sed entusiastas para servir al Señor, manteniendo vuestra pasión por Él. Si esta, este versículo lo empezáramos a agarrar y desmenuzar en el griego, significa tengan prisa, no sean perezosos, tengan un espíritu hervido. <ríe> y cuando has escuchado literalmente que alguien te diga ten un espíritu hervido, <ríe> eso escucha raro, pero imagínate esto, cuando tú pones una agua a hervir, ¿qué es lo que pasa? Empieza a moverse, empieza a hacer burbujas, está en movimiento, entonces dice aquí sirvan, tengan prisa, no sean perezosos, tengan un, un espíritu en movimiento. ¿Sabes por qué creo que esta parte viene? Es porque los mejores amigos se hacen en el momento de las trincheras. Tú vas a conocer más a los hermanos en la fe mientras más sirvas con ellos. Mientras más convivas en el tiempo, cuando estés lavando los baños, cuando estés en el audio, cuando estés en multimedia o evangelizando las cuadras, ahí vas a conocerlos verdaderamente porque vas a tener un contacto con ellos. Vas a estar en movimiento, vas a estar haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, servir. Entonces me encanta que diga muévete. Ten un espíritu hervido, un espíritu en movimiento, porque el mejor lugar para amar a la gente, para conocerlos, es en las trincheras, es en el momento de dificultad, es en el momento de servicio. Hay una parte que si lo tradujéramos literalmente, dice que sirviendo como esclavos, la palabra es doleuo. Entonces dice... Tengan prisa, no sean perezosos, tengan un espíritu hervido que sirva como esclavo. Ahora, yo sé que tal vez está golpeando con muchas cosas en nuestra cabeza porque nunca hemos visto como tal un esclavo en, en nuestra cultura, si tú eres de México. Pero podemos darnos una idea porque un esclavo estaba a disposición de su amo. Un esclavo estaba viendo los intereses de su amo, no tenía voz ni voto, simplemente vivía para complacer al amo. Sírvanse como esclavos, véanse entre ustedes y digan, wow, ¿qué es lo que necesita mi hermano? Ese es el corazón. Ese es el, el por qué vemos en la Biblia. Hey, tengan valor, prefiéranse entre ustedes, sírvanse, muévanse y sean como esclavos los unos a los otros. Qué difícil. Quiero preguntarte: ¿te consideras como un esclavo para un hermano, para tus hermanos en la fe? Después la Biblia menciona Romanos 12:12 12 en la versión. Reina Valera, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pero si te das cuenta, estamos abre y abre acerca de la familia en Cristo, de cómo amarnos. Entonces, ¿qué tiene que ver gozoso en la esperanza, sufrido, constante? Tiene que ver con determinado tiempo. Hay tiempo para ser gozoso, hay tiempo para estar sufrido, hay tiempo para estar orando en la presencia de Dios. Lo que estaba haciendo es en, eh, eh, remarcar en todo tiempo, tanto cuando estás feliz, cuando estás en tribulación, cuando solamente estás en la presencia de Dios, no importa en qué momento tú sirve, permanece amando a tus hermanos. Wow. Entonces empieza a poner eso. tenemos que tener valor por nuestros hermanos, tenemos que preferirlos a ellos. Tenemos que servirles como si fuéramos esclavos y también tenemos que ser permanentes. Tenemos que ser constantes en esta encomienda. Pero después dice, interésense constantemente en las necesidades del pueblo amado de Dios y respondan ayudándolo y den la bienvenida con entusiasmo a las personas como invitados a su hogar. Interésense constantemente. Esto habla de ser intencionales. Y hay muchas veces que nosotros no logramos amarnos como familia porque no somos intencionales al intentar amarnos. Dentro de nosotros hay veces que no vamos a verle valor a nadie, no vamos a preferir a otros, no vamos a querer servir, no vamos a querer permanecer en esto. Pero si somos intencionales y estamos interesados constantemente en esto, Vamos a lograr amarnos como una familia en Cristo. Y después dice, den la bienvenida con el entusiasmo a las personas como invitados a su hogar. Si nosotros hacemos esto, eso se va a multiplicar en las personas nuevas. Y por ello, ellos van a conocer quién es nuestro Dios, porque en ello conocerá que somos sus discípulos, que nos amemos los unos a los otros. Si nosotros nos amamos, Nuestros invitados a nuestro hogar van a conocer quién es nuestro Dios. Quiero empezar a cerrar con esto. Dice, como invitados a su hogar. La palabra hogar viene de la palabra hoguera. Y hoguera es un fuego que se hace para que la gente, cuando tenía frío, se concentrara y tuviera calor. Hoguera. Imagínate que un día hacía mucho, mucho frío y una persona empieza con un cerillo eh, en un bote de basura, le echa basura y pone un fuego y se empieza a calentar y después se empieza a invitar a otros, vengan, vengan a mi hoguera, vengan a mi lugar de refugio porque aquí van a tener calor. No se mueran de frío, hay una hoguera. Wow. Nuestra hoguera es la iglesia. Nuestra hoguera, nuestro fuego está en la iglesia, en la comunidad. Por eso dice Mateo 24.12 Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tú y yo podemos llegar a la conclusión, pues va a haber maldad. Ya ni modo. O podemos llegar a la conclusión, hay que hacer más hogueras. Si queremos que el amor de las personas no se enfríe, tengo que hacer más hogueras en donde lo que funciona es el amor, lo que nos caliente es el amor fraternal de nuestra iglesia. Yo creo que Dios nos está levantando como iglesia para que nos demos calor y podamos darle calor a todas las personas que están frías. Yo no quiero que pase mi generación y digan, no, pues esa generación no hizo nada y la maldad hizo que el amor se enfriara. Yo quiero que en mi guardia haga más y más hogueras, más y más lugares en donde el amor sea nuestro lenguaje, el amor sea nuestro ADN, el amor sea nuestro código. Para lograrlo tenemos que honrarnos, respetarnos, servirnos, permanecer juntos y ser intencionales en esto wow juntos hay que hacer una hoguera, un hogar más cálido espero que esto te ayude en tu caminar en esta semana, que puedas ver a las personas en tu comunidad diferente y puedas amarlas así como lo vemos en la palabra, ama a tus hermanos en la fe que Dios te bendiga mucho. Nos vemos el próximo viernes.